0: Firste lektion in samtale.
1: First lektion in samtale. Good day. Good day. Jeg
2: yeah, hed Hansen.
1: Jeg yeah, hed Hansen. Dans ma vie d'enfant puis d'adulte, j'ai cherché à apprendre l'allemand, Jens Hansen, l'anglais, le russe, l'italien, først dansk John, et le portugais. Jeg yeah, lærte dansk på aftenskole i København. Je n'avais jamais réessayé de parler danois. Farewell. Pavel! Hi, hi! Hi, hi! J'ai décidé de retourner au Danemark. C'est là-bas que je suis née et que j'ai passé ma petite enfance. Allô? Coucou, maman. Euh, demain, je pars vers 14h. D'accord. Ouais. ouais, ouais, tranquille. Mes parents se sont rencontrés au Danemark. Mon père était danois, ma mère, française. S'ils se sont aimés et que je suis née, c'est peut-être parce qu'ils partageaient une passion commune pour tout ce qui était étranger. Nous vivions tous les trois au bord de la mer, dans une petite maison jaune. Lorsque j'avais six ans, mon père est décédé. Avec ma mère, nous avons quitté le Danemark et sommes partis nous installer en Provence. métro. À partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais voulu prononcer un seul mot de danois. Je me bouchais même les oreilles lorsque ma mère me parlait cette langue. Je voulais être française, un point c'est tout. Je portais des robes en tissu provençal et voulais manger de la pisse saladière et les 13 desserts à Noël. J'ai des problèmes avec mon identité danoise. Je ne me sens pas danoise. Ce serait quoi d'ailleurs, être danoise
3: au Danemark, on laisse les bébés faire la sieste dehors dans une poussette,
1: et ce, été comme hiver. Il peut faire moins de 15, le bébé sera quand même dehors. Ça veut dire quoi Être de quelque part, venir de quelque part. Moi, je n'ai pas envie d'être définie par l'endroit d'où je viens. Là C'est moi qui essaye de commander un café en danois je mène pas large.
0: Je radio
1: Je me promène sur une grande plage totalement artificielle appelée Strandparken. Sur 180 degrés, on aperçoit successivement un port de pêche avec des petites maisons en bois peintes en rouge, le port industriel et ses barils de pétrole, des dizaines d'éoliennes plantées dans la mer, un centre nautique naturiste, un container abritant une bibliothèque de plage et le gigantesque pont qui relie le Danemark à la Suède. Mon père se vantait d'avoir visité 57 pays hors de l'Europe. Ma mère a vécu 10 ans en Scandinavie. À eux deux, ils parlaient au moins une dizaine de langues différentes. Je me suis dit qu'aller parler d'identité et de langue au Danemark avec des personnes qu'ils avaient connues à cette époque ou que moi, j'avais connues enfant, cela pourrait peut-être m'aider.
4: Elle, c'est Sandra. Je la connais depuis toujours. Sa mère et la mienne étaient dans le même groupe
1: de préparation à l'accouchement. Sandra est née quelques jours avant moi et nous sommes allées dans le même jardin
4: d'enfants. Je me souviens que euh, quand, il, euh, quand il pleuvait, nous dessinions des, euh, des dessins avec le soleil. Et alors, nous allions dehors et, euh, et placer les, les désigner dans, le, dans la terre parce que euh, nous voulions des, des soleils d'arrivée.
1: Mais du coup, les, les soleils, ils étaient tous mouillés par la pluie.
4: Oui. <rires> Tu te souviens quand moi je, je suis partie du Danemark Je pense que c'était même ma, ma maman qui, qui m'a dit Oui, mais je me souviens que, que je suis très triste Et oui... Que pas comprendre vraiment mais où est Nina. Et... Ouais, et je
1: suis partie vivre en France. Ouais. J'ai plus voulu parler danois du tout. J'ai tout effacé de ma mémoire. Mais mais nous et avec tes parents aussi, vous vous êtes venu nous voir plusieurs fois en France.
4: Alors les premières fois, je... <rire> c'était très bien de, de, de te voir, euh, mais tu ne parles pas anglais ou danois et moi je ne parle pas français ou anglais. Et alors pour ça c'était une... oui, un petit difficile de, de, de faire des choses ensemble. Et, et je me sentais tellement
1: mal qu'on ne puisse pas plus parler et qu'on savait qu'on était, qu était bien ensemble, que c'était chouette, mais en même temps on ne on pouvait pas communiquer. <rire>
4: quest Où nous
1: où nous avons grandi, est situé au bord du détroit de l'Eurosund, un bras de mer qui sépare la Suède oh. du Danemark. De chez les parents de Sandra, on aperçoit la mer et la Suède toute proche. Et après, vous êtes revenu quand on avait 16 ans. Et là, j'avais l'impression qu'on pouvait plus parler. C'était un peu mieux. Est-ce que tu penses que tu as appris le français
4: aussi pour qu'on puisse communiquer ensemble? Hmm, Peut-être. Moi, j'aime les langues beaucoup. Je pense que c'est une, une langue belle. Et, euh, et aussi, alors, c'est <rire> plus facile de, de, de parler avec toi quand j'ai sais un peu français. Et maintenant, c'est toi et tu danois, non? Moi et mon danois.
1: Il y a Ville is avec
0: chocolat,
1: vanille, au et au Oui. En bleu, c'est au C'est bon. Nein.
2: Merci.
1: tu sûr? c'est Merci. Merci. bien bien j'ai choisi les goûts les plus faciles à demander pour pas que pas soit compliqués.
4: <rire> tu n'aimes pas les, euh, les goff Je, euh,
0: okay. Je préfère la crème passionnée.
1: Juste à côté du village, il y a une forêt où, enfant, j'allais souvent me promener avec mes parents. Dans la mythologie scandinave, il existe de nombreux esprits, bons ou maléfiques, qui habitent dans les bois. On en appelle certains trolls ou nisse. Je me souviens qu'un jour, j'avais cru apercevoir entre des branchages un troll vêtu d'un grand déguisement rose flashy. J'avais alors eu la confirmation que les esprits de la forêt existent réellement. Lui, c'est Jonathan, et lui aussi je le connais depuis toujours. Lorsque j'étais enfant, pendant l'hiver, il se déguisait en Père Noël et jouait du banjo sur les marchés de Helsinger, la petite ville où il habite au nord de Copenhague. Ma mère, à ses côtés, vendait du gui et du coup. Des parfaits babos. Jonathan est américain, de Détroit, mais ça fait presque 50 ans qu'il habite au Danemark. Comme moi, il
2: s'est posé beaucoup de questions sur l'identité. Je suis très très bon à parler danois. Je comprends beaucoup, je lis, j'écris un peu, mais, mais mon accent est très très fort. American's accent right? jonathan était l'ancien professeur de
1: sociologie de ma mère à l'université de copenhague petit fils de juifs d'europe de l'est immigrés aux états unis immigré lui-même mais dans le sens inverse de l'amérique vers l'europe il a trouvé tout naturel d'étudier la situation des travailleurs étrangers ici au danemark
2: instinct mes parents avaient
1: un sujet de prédilection commun, les étrangers. Au milieu des années 80, ma mère rédigeait son mémoire de fin d'études, sous la direction de Jonathan, sur les conditions d'accueil des étrangers au Danemark. Dans le cadre de ses recherches, elle avait interviewé mon père, lui qui était devenu professeur de danois langue étrangère pour les réfugiés, après avoir été successivement marchand de tapis, importateur de vêtements et trafiquant de drogue. Bon, un jour j'essaierai de reconstituer son parcours, mais plus tard. Une
2: merle Avec le repas pour les enfants, à en boucher.
1: Ah, he's eating, you mean? Yeah. Jonathan a également écrit une série d'essais sur la notion de mal du pays.
2: Yeah, there was a, a point when, while I was studying guest workers and, and how they talked about their their homelands and the villages they came from, uh it occurred to me that homesickness was a was a cultural resource and not just a a sickness not just a something to diagnose but it was a, a, a source of of de inspiration and of creativity pour lui homesickness le mal du pays c'est une source d'inspiration créatrice i invent a love for the city just when i see it torn down old bedroom walls Done in pastels, acquire a sudden charm like broken shells of Easter eggs. I feel through the rubble for souvenirs and watch wrecking crews huddle by fires. Souvenir, j'ai j'ai aimé Detroit, mais quand je vois que la 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 ville <inaudible> est détruite, commence. Mon amour.
1: Comment il s'appelle le bateau
2: Euh... Le... The, burn, the bear. Je sais bear en français.
1: Un ours. Un ours. Un ours. Il s'appelle l'ours, le bateau
2: <laughs>
1: yeah. Je ne sais pas si Jonathan a le mal du pays lui aussi. En 2004 et en 2008, il était retourné aux États-Unis pour soutenir les campagnes présidentielles de John Kerry puis de Barack Obama. Ça, c'est la salle des machines
2: Oui. Vapeur, oui. Steam. Steam. Avec le charbon le... Charbon, oui. Oui.
1: Cette année, à 80 ans, il avait le projet de voyager jusqu'à la côte est en cargo afin de reprendre du service pour Hillary Clinton.
2: Mon travail a. À...
1: Enlever, le... <rire> Enlever les cendres. Tu enlèves les cendres
2: un peu, un peu, ok Un peu.
1: Trop âgé, il a finalement dû se résoudre à y aller en avion. S'il y avait bien quelqu'un qui avait le mal du pays, c'était mon père. Mais lui, il avait le mal de son propre pays. Il avait le mal du Danemark. Ferry qui part de Mon père était un Danois exilé dans son propre pays. Il avait été contraint d'y retourner, après une quinzaine d'années passées à bourlinguer sur les routes d'Afrique et d'Asie, en particulier au Népal. Il ne s'entendait pas avec sa famille et disait ne pas aimer la mentalité danoise, trop étriquée à son goût. À la maison, c'était sans cesse le défilé des Iraniens, des Afghans, des Irakiens. Je me souviens que lorsque j'étais petite, il n'avait qu'une envie, repartir. Mais moi, aujourd'hui, j'ai envie de voir à quoi ressemble le Danemark. How do you say? Uh, how do
4: you say? Siemann.
1: Oh, okay. Vodan Siemann. Vodan Vodan Siemann. J'ai euh, 27
4: j'ai ans. J'ai cent vingt ans. J'ai cent vingt ans. Oui, as Tu 72,
1: ans. <laughs> ans. <'est> <laughs>
3: Du coup en gros euh, quand tu auras mis la pièce tu auras 60 secondes à partir de ton premier tir où tu dois juste réussir à toucher les censeurs au milieu des voiles et en gros les cibles euh, c'est ça en fait c'est justement t'as des détecteurs au milieu, au centre de chaque voile le petit truc noir et ça se mettra en rouge et ça fera un espèce de bruit chelou de pirate qui meurt. Et c'est voilà, c'est juste ça le coup. Et tu dois en toucher autant que possible pendant les 60 secondes. Euh, c'est pas comme ça que tu devrais la tenir. Voici Virgile. Euh, bah déjà, as ton autre main, tu devrais la mettre plus en avant dessus. Et, voilà. et à ce moment-là, tu te mets à tirer.
1: Il a 19 ans et travaille pendant l'été à Tivoli, un parc d'attractions très célèbre de Copenhague. Nos parcours sont en miroir.
3: Effectivement, oui, c'est ça. C'était l'inverse avec mon, mon père français et ma mère danoise, où justement, je suis né en France. Bah justement, à mes 14 ans, il y a mon père qui est... Décédé. Quand on était en France, on est parti avec ma mère au Danemark. Voilà. Vent. Tu veux une peluche C'est tout. Ah, c'est vraiment ça. La réaction parfaite. C'est tout. Ouais. Pour moi, le fait de s'être fait arracher, au... enfin de se faire emmener justement à l'étranger, ça faisait partie justement de ce chamboulement et de cet effondrement. Mais au final, ça m'a aidé à me refaire à un endroit. Où où je me sentais chez moi parce que j'avais quand même l'impression de plus me... Enfin, c'était plus exactement la même chose en fait après ça, en tout cas en France. Au Danemark, on est. J'étais vu comme le Français alors qu'en France, le... j'étais le Danois. Quand j'ai déménagé au Danemark pour y vivre, j'ai remarqué que mon Danois était quand même assez approximatif, disons. Après le lycée, j'avais pris une année sabbatique où j'ai passé okay. euh, justement une demi-année dans une high school bah, où je me serais justement plus investi dans le dans mon côté danois et dans le Danemark lui-même. Euh, bah, la high school bah, c'est basé sur les idées de Grundvig, qui était un penseur danois qui était. En gros c'était une idée censée un peu renforcer un peu l'espèce de côté démocratique du Danemark en faisant que les gens justement se, se rencontrent en venant de tout milieu. Que les docteurs rencontrent les ouvriers et qu'on montre justement que toute toute personne quelle qu'elle soit a quelque chose à apporter euh, aux autres.
1: Je vais aussi rencontrer elle. Yes, my name Hel. C'est une ancienne collègue de mon père, elle est toujours prof de danois langue étrangère pour une association qui s'appelle Dansk Flüschlinge Yelp, l'aide danoise aux réfugiés.
0: 31 Aujourd'hui, dans cette école, les demandeurs d'asile côtoient les diplomates et les expatriés européens. En juillet dernier, une réduction de l'allocation versée aux réfugiés a été votée par le Parlement danois. As far as I can see money ils n'ont pas le droit de prendre And des vacances, vacances et sont obligés d'aller à l'école quand ils ne travaillent pas I think that's a problem your children are not allowed Uh, a holiday with a father and mother. So that's the difference from then and now. Donc en
1: fait, tu de tenir le micro comme ça là et quand tu parles, tu 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 le mets là aussi sur la bouche. D'accord.
3: Du coup là, ça va être un
1: peu Ah, ah oui, je ne sais pas ici comment ça se passe. Mais en France, on te demande toujours beaucoup, tu viens d'où
3: Oui, c'est vrai. En fait, d'un côté, c'est vraiment difficile d'y répondre un peu aussi. Si, en fait, je ne je sais, je sais pas trop en vrai. Ouais, bah, du coup, je voulais peut-être te demander par rapport à ton Dan au Danemark, toi, ton bah, ton trajet en fait.
1: Je suis revenu trois fois. Je suis venu en 2004. Euh, pendant deux semaines, je suis venu en, en 2010, pendant deux semaines. Et l'an dernier, je suis venu une journée. Et là, je suis revenue. Euh, quand je suis revenue l'an dernier, en fait, je suis venue parce qu'il euh, y a le frère de mon père qui est mort et je suis allée à l'enterrement. Mais en fait, ce gars était juste... Euh, C'était un peu ma dernière famille au Danemark, mais ils n'avaient jamais voulu trop euh, avoir de contact avec, avec nous. Mais nous, euh, ma mère euh, tenait à aller à l'enterrement et du coup, je suis allée avec elle. À part ça, j'ai revu ma copine de la crèche. Et puis j'ai revu des, des amis de ma mère et j'ai vu euh, Jonathan et Kirsten, ils sont venus à l'enterrement avec nous. Enfin, en fait, ça m'a permis de me dire l'an dernier, quand je suis venue, en fait, euh, tu peux venir toi aussi, tu vois, as le droit de venir. Finalement, c'est peut-être ma mère la plus danoise du couple que formaient mes parents. Elle parle un Danois parfait. Et elle a continué toute sa vie à recevoir des amis danois chez elle en Provence. Si quelqu'un m'a transmis une partie de cette culture, m'a fait aimer le hareng fumé au curry et le dessert national danois, une sorte de compote de fruits rouges au nom imprononçable, re, gre, mais fleu, c'est bien elle. Finalement, ça ne me gêne pas d'être d'ici et, et d'ailleurs
2: un microphone. Et par radio. C'est décidé, j'apprends le danois. Traces of Danishness are left on the skin. Shampoo, for example, from the morning shower. Or was it the one at night?
1: Des traces de danité imprègnent ta peau. Le shampoing, de la douche du matin ou du soir. On a trouvé des traces de danité sur ta langue. Le doux et presque imperceptible son final du dé, comme dans Ba, Ma, A, des traces de danité se tiennent entre tes mains, comme des bols en porcelaine tout juste sortis du four.